1: اهلا بكم مستمعينا الكرام الى حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم دوما متابعته على بودكاست سكاينيوز نيوز عربيه وعلى كل منصات البودكاست المختلفه اقدمه لكم اليوم انا طيب حميد في حلقتنا اليوم نتحدث عن مراقبة البعض لشريك الحياة وكيف يؤثر الموضوع على شكل العلاقة وأيضا في زينة الحياة نتحدث عن التربية التشاركية للأطفال بعد انفصال الزوجين ونسلط الضوء أيضا على الطرق المناسبة للرد على الآخرين خاصة عند المشاكل والمواجهات هو وهي مراقبة شريك الحياة أو التجسس عليه أمر ليس بالجديد وإنما على العكس بدأ يتطور مع تطور التكنولوجيا وأصبحنا نسمع عن إعلانات لتطبيقات تساعد على مراقبة شريك أو شركة الحياة هناك تطبيقات قد تكون بالأصل هي مشتركة بين الأزواج هي تطبيقات عادية مثلا كتطبيق لطلب الطعام ولكن عند طلب أي وجبة تذهب إشعارات إلى الطرف الآخر لتبلغه عن الطلب الذي تم تقديمه أو التقديم له وأيضا كان الطلب وهناك أفكار كثيرة يتحدث عنها الأزواج لتعزيز فكرة المراقبة حتى لو لم يكن لديهم شكوك بالطرف الآخر وإنما قد يكون فقط لغرض السيطرة على العلاقة معرفة كل شاردة وواردة ومراقبة تحركات الطرف الآخر وهذه مجرد أمثلة بسيطة اليوم نتحدث عن هذه الفكرة فكرة مراقبة الآخر وتحديدا شريك الحياة الأسباب وأيضا التأثيرات على العلاقة الزوجية وتنضم لنا لنا قسقص الاستشارية النفسية والأسرية أهلا بك أستاذة لانا معنا اليوم يعني الرغبة بمراقبة شريك أو شريكة الحياة من أين تنشأ بالأساس يعني هل المشكلة تكون عند هذا الشخص الذي يراقب أم الطرف الآخر هو السبب لأنه هو شخص يثير الشكوك
2: موضوع مراقبه الزوج أو الزوجة بيجي عادة من معقولة من رغبات فرديه يعني من رغبات ناتجة عن الشخصية الشخصية بيكون ما عنده ثقة بحاله أو ما عنده ثقة بحاله مثل ما قلت بيجي يفرض السيطرة فبتجي هيدا الرغبة إنه الواحد يكون عم بيعرف وما بيرتاح إلا إذا عرف زوجه أو شريكه أو شريكته شو عم تعمل أو شو عم بيعمل وهذا الشيء بيؤدي لأمور كثير أم يعني مرضه بمحل من المحلات بسيطة عندنا تجسس مرضي بصير الشخص مش قادر يعمل شي بحياته غير انه بده يعرف شريكه او شريكته شو عم تعمل بتفاصيل يومة وبتفاصيل الدقائق تعوله فهو هذا الموضوع كمان سهل بمحل من المحلات وجود الابلكيشنز اللي هلا عم نشوفها بوجود التطور التكنولوجي اللي هو عم بي عم بينزل ابلكيشنز وعم بينزل تطبيقات بتسهل مراقبه الشخص مراقبه التليفون الواتساب الولوج على الجاليري على اماكن الصور على المسجات على الفيسبوك على كل الهاتف يعني وكل شيء فيه فالشخص بيصير في عنده اكثر يعرف هلا هو الشخص الثاني باي موقع حاليا ما مين عم بيحكي بس توصل الرسالة رساله بتوصل للشخص الثاني رساله فهذا الشيء عم بيصير
1: وهذه التطبيقات بتكون مشتركه بينهم صحيح
2: مش بالضروره مش بالضروره تكون مشتركه وهذا الشيء الخطير يعني معقوله شخص يكون عم يتجسس على الشريك او الشريكه والشريك والشريكه والشريك مش عارفين تماما بس مجرد انه يكون عم ينزل تطبيق على او يكون عنده الفرصه انه يكون عم بفوت على الجوال او عم بفوت على اللابتوب تاع الشخص الثاني بلا علمه ينزل تطبيق او ياخذ كلمه سر وبيقدر يكون عم بفوت ويعرف كل هدول الاشياء مم. بلا ما بلا ما الشريك الثاني يعرف انه الشخص الثاني عم طب عنها. طب
1: ما السبب يعني استاذه لنا ما السبب؟ هل الموضوع هي ازمه ثقه؟ آه العلاقه لم تكن صحيه من البدايه؟ هل الطرف الاخر مثلا تحركاته قد تكون مثيره للشكوك مثلا أم مثلا أيضا هناك بعض الشركاء الحياة يجعلون هناك كلمات سرية للهاتف للكمبيوتر هل هذه الأمور أيضا لما تكون حوالينا كثرة هذه الكلمات السرية هل معناه هو يثير الشك هل معناه هو يخبئ أمر ما
2: لا هو اللي بدي اقول بدي اقول شغله انه الـ الـ الشك بين بين الشريكين هو شيء يعني اوقات بيكون يرتبط بشريك واحد بيكون هو عنده مشكله نفسيه من من البدايه وهيدي عاده من بنشوفها اكثر عند الرجال موضوع الشك بالزوج وموضوع تعقب الزوج والتجسس عليها بكل تفاصيل حياته وبتيجي من باب السيطره وبتيجي من باب وهذا الشيء نحن بنحطه ضمن اطار العنف على على الشريك لانه بيكون عم عم رقابه وعم بيحاوطه لا يضلوا متحكم فيها وعلى اوقات هيدا بتكون مترافقه مع مع شيء من صرليه جنون العظمة والشخص بفكر انه وبدي فتر على كل شيء وبتصير بيهددها وبتصير بيطلع بنفس ليفل للسيطره هذا هذا بكون ضمن آه ضمن العنف مثل ما كنا عم نحكي معقول يكون عم بيجي من باب تاني هو باب انه الشخص يمكن قطع بتجربه خيانه وقرر انه يمكن يفتح صفحه جديده بس هذه الصفحه الجديده بتكون بمحل من المحلات بدها جهد كثير كبير للشخص يكون عم بيقدر يفتحها فباول فترات بيكون عم بيرفقها الشكل المتكرر وبكون عم بيرفقها انه انا بدي بدي فتش بهاتف الشريك لحتى اقدر اتاكد انه هو هلا ما عم بيعمل شيء جميل
1: هاي نقطه مهمه ممكن نقف عندها لنا في البدايه يعني آه هذا الشك اذا كان هو فعلا شك ناتج عن خيانه او لم يكن الشخص خائن مجرد سيطره وما الى ذلك هل عندما يتخلل هذا الموضوع العلاقات الزوجيه هل من الممكن ان تستمر العلاقه وتنجح ام سوف تكون العلاقه غير مريحه من الاساس للطرفين
2: هلا انا على طول وقت يكون في عنا حالات فيها خيانه زوجيه و... وقرروا ال... قرروا الشركان يرجعوا يفتحوا صفحه جديده على طول نحن بننصح بأن يكونوا عم يقطعوا بعلاج آ... للقبل آ... بعلاج للثنائي ليقدروا يتخطوا هذه المرحله المأزمية لانه مش هين النقطة نقطع بفتره ب... بخيانه، الخيانه على طول انا بقول انه هو جرح نرجسي ان كان للرجل ولا كان ل... للمراه، فبدق بصميم الشخص وبدأ بصميم سأته بحاله، فعشان هيك إذا عن جد هيدي العلاقة لابد إنها تنجح بد يكونوا عم يقطعوا بعلاج نفسه لا يقدروا يقدر يتقطوها <تصفيق> أما إذا ما قطعوا بعلاج فأنا اللي بقوله إنه بذيك يعني إذا ما بدي بالغ بـ 80% من من الحالات بيكون صعب يشتازوا هيدي المرحلة بطريقة عن جد يقدروا يفتحوا صفحة جديدة لأنه على طول الشك حيقطع حيطلع مثل البوب اب وأنا وانه نعم. انا اشوف انه حط زوجني كلمه سر على طول حاسترجع الذكريات الماضيه او نفس الشيء اذا الزوجه هي اللي خانت اذا يمكن ظهرت على محل ويمكن غابت عن نظري او عن مسمعي خمس دقائق بدهم يرجعوا يطلعوا هدول الذكريات نعم. وهدول الصور اللي هي مرتبطه بالخيانه ف يعني الحل نستطيع
1: ان نقول استشارات النفسيه والاسريه هي الحل الامثل سواء كان هذا الشخص يشك أو أنه كان يحب السيطرة أو هو انزلق إلى التجسس المرضي
2: صحيح صحيح نعم. وانا اللي بدي اقوله انه نحنا لما نكون عم نقواعيين يعني لما يكون في خيانة زوجية والشخصين عم جد قرروا بكل شو بقوله بكل هيك العقلانيه نية انه نرجعوا لبعضهم لكتير اعتبارات كتير كثير بمحلات اذا عم جد هم كان عندهم الرغبة بانجاح هيدا العلاقة نعم. بتنجح بينما الصعوبة هو لما يكون الشخص عم بيتجسس او او عم عم بيشك بالشريك الثاني وما بده يغير هيدا الموضوع هون بتصير او و نفكر العكس صحيح انا بفكر انه لما يصير في خيانه زوجيه يعني مستحيل تقدر تنجح هذه العلاقه وتشوف مش مش مهم. اللي بعطول لا اوقات بتنجح الاصعب لما يكون الشريكين بحاله شيء بنسميه احنا دينايل او لا. بحاله انكار على نحن شو عم نقطع فيه وضحت. بتكون اصعب
1: وضحت الفكره شكرا لك لانا قصقص الاستشاريه النفسيه والاسريه على كل هذه التفاصيل زينه الحياة. ما نعرفه هو الأمر البديهي والذي دائما ما نسمع به لكي تربي تربية سليمة يجب أن تكون من قبل أب وأم بعلاقة زواج جيدة سوية نفسيا تشاركية ومتفهمة لكي يحصل الطفل على تربية صحية في المقابل أيضا هناك الكثير من الأبحاث التي قالت أن نسبة 80% في من الأطفال يستطيعون التأقلم بشكل جيد مع انفصال أو طلاق الأهل ولا توجد أثر سلبية على قدرتهم للتكيف الاجتماعي أو تحصيلهم الدراسي طبعا تأتي من عدة دراسات متنوعة وهناك أيضا دراسة أجريت لمدة عشرين عاما ونشرت في كتاب ما زلنا عائلة ولكن إلى أي مدى التربية التشاركية ممكنة بعد الطلاق وما تحدثت عنه دراستها هو صحيح ولكن يجب أن يكون ضمن ظروف معينة وواجبات يقوم بها الطرفان هذا ما سنناقشه مع هبة شركس الخبيرة التربوية أهلا بك أستاذة هبة معنا اليوم هل يمكن تربية طفل دون أحد الوالدين طبعا نحن نتحدث انفصال أو طلاق طبعا
3: تربية الأطفال بدون أحد الوالدين ده أمر ممكن ممكن ينشأوا أطفال أسوياء أو إن أم يكون عندهم مشاكل أو عندهم تحديات معينة هو يعني هو ده هو ده يعني مربط الفرس إن نعم. فعلاً هل التربية من طرف واحد كافية بالنسبة للأطفال ولا هم محتاجين فعلاً الأب والأم يكونوا موجودين في حياتهم التربوية. في الحقيقه ان دور الاب والام ما بينتهيش بانتهاء العلاقه الزوجيه لان دورنا كازواج مع بعض ده دور ودور الوالديه او دورنا كاباء وامهات ده دور تاني منفصل تماما فدور الاب والام بمجرد الانجاب ما بيبقاش فيه اي حاجه ممكن تنهيه الا الم فانفصال الاب والام ما بيخليش حد منهم غير مكلف بان هو يؤدي ادواره سواء النفسيه أو الاجتماعية أو الأدوار المادية والاقتصادية أو المسؤوليات اللي الأطفال محتاجينها زي المذاكرة والتوصيل للمدرسة، الرعاية، تأهيل هل يجب أن
1: تتم المشاركة بكل هذه الأمور؟
3: بيتم المشاركة في كل هذه الأمور بإن الأب والأم يقعدوا ويتفقوا مع بعض، إحنا كزوجين علاقتنا انتهت لكن إحنا كأب وأم علاقتنا بأبنائنا ما مستمرة. وبيتم تقسيم الأدوار على حسب حاجتين مهمين جدا لازم يحطوها في اعتبارهم. الحاجه الاولانيه امكانيات كل طرف وامكانياته مش اقصد بيها الامكانيات الماديه فقط لكن اقصد بيها كمان الامكانيات النفسيه لكل طرف والمهارات اللي موجوده عند كل طرف يعني مثلا لو في حد عنده مهاره إنه هو يقدر يذاكر للاولاد والطرف الثاني ما هذه المهاره فلازم يقعد يشارك في المذاكره للاولاد او ان هم يلاقوا طرف ثالث بقى محايد يشارك يشيل هذه المسؤوليه الحاجه الثانيه ان هم يحددوا المهارات والادوار ويقسموها على بعض بشكل يكون في تجديد دوري يعني فيه حاجه اسمها ان احنا مثلا اتصلنا ومعايا طفل وطفله اعمارهم خمس سنين مثلا وسنتين نعم ينفعش اللي اتفقنا عليه النهارده يفضل هو اللي ماشي بعد ما الطفل والطفله دول بعمرهم 12 سنه و10
1: <تصفيق> سنين مثلا حتى لو كان احد الـ الـ الاطراف الزوج او الزوجه مثلا هم مطلقين او منفصلين ولكن احده مثلا يعمل في خارج البلد الذي يتواجد به الاطفال هل يجب ايضا ان يقوموا بهذه التقسيمات
3: طبعا لان حتى وهم كانوا زوج وزوجه وقبل الانفصال كان ممكن ان هو يعمل وبرده استيل عليه أدوار لازم يأديها ناحيه الأبناء كل المجتمع أحياناً يتيح لل... لل... للزوج العامل إن هو ينسحب من تربية الأبناء فده مش صحيح لا نفسياً ولا اجتماعياً ولا حتى إنسانياً على أن كل الحل يكون موجود على طرف واحد لمجرد طرف الثاني بيعمل في الخارج وسائل التواصل الاجتماعي دلوقتي بيت منتشرة جداً وبقى مستهل إن هو يتواصل مع أولاده حتى لو بيعمل في بلد تانية ومستهل إن هو يزرع قيم وإن هو يربي وإن هو حتى يذكر عن بعض وإن هو يعمل
1: أي شيء هو عايز يعمله وبرر يعمله حتى لو أحد الأطراف ارتبط أيضاً أستاذ هبة مثلاً كون عائلة ارتبط بشريكة أخرى هل يستطيع أيضاً أن يوازن ويجب أن يستمر في هذا الموضوع؟ هو يستطيع ويجب لكن هل هو عنده الرغبه ان هو يعمل كده
3: المشكله عندنا الحقيقيه ما بعد الطلاق في غياب الرغبه في تحمل المسؤوليه واحيانا يكون سبب الطلاق اصلا رفض احد الزوجين تحمل
1: المسؤوليه ف... طب وفي الحاله هذه هل سيؤثر الموضوع على الاطفال نفسيا اذا غاب احد الاطراف تماماً.
3: إذا أحد الأطراف، الأطراف نتيجة لعدم ربطه في تحمل المسؤولية، نتيجة لاستهتاره بحقوق الأطفال، أكيد الأطفال حيطلعوا عندهم مشكلة آه نقص حنان من هذا الطرف الذي أحمل أبنائه أو
1: وقد يؤثر عليه علي في, في المستقبل نعم.
3: هيكون طبعاً عندهم تشوه نفسي آه من هذا الـ الفكرة. لو كان الطرف الثاني بيغطي المسؤوليات فالتشوه ده حيبقى أقل. نعم. وكان احد الطرف الثاني بيعزز ده بي يعني بيسيء للطرف المنتحب بيذكر أولاده دايما ان مثلا الام رميتهم او نعم. الاب سابهم او كذا فطبعا ده بيعزز التشوه النفسي اكتر وبيؤكده و... وبيخلي ان في صعوبه في, في في ان الاطفال و... دول يكتسبوا الصحه النفسيه
1: وهذه نقطه مهمه اختم عندها شكرا لك هبه شركس الخبيره التربويه على هذه النصائح.
0: مهارات الحياه
1: تتطور شخصياتنا ونمر بمواقف عديدة خلال حياتنا المهنية والاجتماعية، نكبر وتنضج الشخصيات نكبر أيضا في مجال عملنا ونكون علاقات اجتماعية أيضا مهمة خلال حياتنا كل هذه الأمور حتى ننجح بها نحتاج بالتأكيد إلى ذكاء عاطفي وشخصية مميزة وردود فعل محكمة مهم أن نعرف كيف نتصرف وما الذي يجب أن نقوله في الوقت الصحيح والمكان الصحيح وكيف نتحكم حتى في ردود أفعالنا دبلوماسيتنا لباقتنا كيف نستخدم هذا الموضوع بما يناسب ما نمر به من مواقف اليوم سنناقش كيفيه الرد على الاخرين وكيفيه ان نتعامل معهم خاصه عند المواجهه والمشاكل تنضم لنا تانيا عوض غره مدربه مهارات الحياه اهلا بك استاذه تانيا معنا يعني هل نستطيع ان نقول ان الاشخاص الذين يعرفون كيف يتصرفون في المواقف وكيف يردون على الاخرين هم بالفعل اذكياء عاطفيا او لديهم هذه المهاره التي قد لا ينتبه لها الكثيرين ما الرد الصحيح
0: نعم كلنا نملك ذكاء عاطفي ولكن البعض منا بطوره وبيعرف يستعمله والبعض الاخر بده مسانده ليقدر يطوره وفي بعضنا الاقليه عندهم صعوبه انه ينموا ذكائهم العاطفي ولكن م- بالطبع أن أعرف كيف أجيب ومتى أجيب وبما أجيب هي مرتبطة ارتباط وثيق بذكائي العاطفي اللي بيسمح لي التعامل مع مشاعري ومع مشاعر من أواجه أو من أحادث ويسمح لي بكيفية حسن التعامل مع تلك المشاعر خاصة المشاعر الجياشة يلي بتشمل الغضب أو الخوف أو الرهبة إلى ما هنالك <تصفيق> ولكن كلنا ممكن نطوره إذا عنا نية وهناك تقنيات بالطبع جميل أود
1: اليوم أن نتحدث عن هذه التقنيات مع الأمثل أيضا أستاذة تانيا يعني خلينا نعطي مثال في مواجهة مباشرة، مثلا شخص عم يزعجني بالكلام، شخص عم مثلا بيني وبينه مشكلة ما، سواء كان في مجال العمل أو في الحياة الاجتماعية، كيف يمكن أن أتصرف لكي لا أخسر حتى وقاري، لا أخسر مثلا محبة الناس لي أيضا، وهل مهم أن نركز على هذه الأمور؟
0: أول إذا كتب أو نصيحة ممكن أعطيها هو أن أن يكون المرء صادق مع نفسه. يعني لازم يكون صادقة مع حالي هل أنا مزعوجة وليش مزعوجة شو اللي زعجني بالتحديد أحيانا عندما يتم استفزازنا عندنا ميل نتهم دغري الآخر أنه هو سبب هالاستفزاز هلأ م- في شيء منه أكيد يلي بيقوله الآخر ممكن يكون مستفز لي ولكن بما استفزني هل استفزني مثلا بقله الاحترام، انا بحاجه للاحترام، او هل استفزني بكرامتي الشخصيه وبارثي الثقافي، بشو استفزني؟ كل ما بحدد آه شو يلي زعجني، كل ما آه عندي آه جهوزيه اكثر اعرف جاوب، <تصفيق> وبدي اكون صادقه كمان بالتعاطي مع الاخر، يعني بمحبه. بقدر اقول للاخر انه زعجني او انه أهيني او انه شعرت بالاهانه مما قاله او او ما حبيت
1: هذا التصرف او لم
0: ما حبيت هالتصرف م- بدي اكون صادقه بالعكس على عكس ما يعتقد الناس ان اكون شفافه باحترام طبعا مش بهجوميه
1: بيخلي هناك يعني خط أسرد. تحت باحترام لان هذه النقطه مهمه يعني بعض الاشخاص شسن. يفقدون قدرتهم على السيطره على الانفعالات اثناء المشاكل مواجهات وما الى ذلك
0: صحيح لهيك تاني نصيحة أو تاني تب ممكن أعطيها عندما نشعر بالاستفزاز العالي الأدرينالين بيطلع بسرعة بثواني معدودة أوقات بثانية بيطلع الأدرينالين بجسمنا وبهيدي المرحلة منكون غير مسيطرين على ما نقول ونفعل ولكن من حسن حظنا إنه الأدرينالين ممكن ينزل بسرعة بعشر ثواني هاي طبيا وعلميا فإذا شو بعمل أنا لنزل هالأدرينالين مش معناتها أنا بعد عشر ثواني رح أهدى واتقبل أو اقبل يلي انعمل معي أو يلي نقلي إنما إذا بعطي نفسي عشر ثواني بترجع قدراتي العقلية الذكية لمحلها وبيصير جوابي أذى
1: وهنا نقطة يعني أود أن أركز أيضا عليها ونتحدث ونستغل وقت المقابلة كيف يمكن أن أرد بدبلوماسية وأكسب الطرف الحولي وكيف يمكن أيضا أن أعرف ماذا أقول في هذه اللحظة وماذا لا أقول أيضا بشكل عام سواء كان مواجهات، حديث عادي مع الاصدقاء، لأن هناك بعض الاشخاص يتحدثون اي كلام ويمكن هذا الكلام ينعكس على شخصيتهم، ينعكس عليهم، على نظرة الناس لهم ايضا.
0: مضبوط، لما بدي فوت ب... بنقاش، أول شيء خليني أتنفس أربع خمس ست مرات ليتهدأ أعصابي، وهيدا بكون أعطيت عقلي الوقت ليرجع يحوك أو يفكر يلي سمعه. آه، تاني شيء بدي أعمله، بدي لما جاوب آخذ بعين الإعتبار أنا لو محل الثاني حتى يلي لا أنا مش طايقته كيف بحب إن حكى مم. يعني أن أكون يكون عندي شيء من إله أو تعاطف أو تراحم مع ذاتي ومع الآخر فخلي جوابي دايما يكون أولاً بلغة الأنا مش باصبع اتهام على الآخر أنت بلا أخلاق أنت آآ آآ كذا أنت كذا خليكم بلغة الأنا يعني أنا شعرت بكذا أنا ما برضى بهيدا الشيء أنا بلغة الأنا هيدا مفتاح لأن الآخر ما يشعر أنه أنا هجمت عليه يمكن حكينا عن غيقات. قصد يمكن تصرف دون وعي بأمر ما فخليني أحكي بلغة الأنا وأحكي بصدق يلي زعجني احكي عنه وما تحط بقلبي لانه الناس معوده انه هيك لحط بقلبي واقطع بنلاقي حالنا بعد فتره انه قطعنا او مررنا امور ما كان لازم نمررها وصار تراكم
1: بس هذا, هذا ايضا ينطوي على وعي من الاخرين ايضا استاذه ثانيه يجب ان يكون هناك وعي ثقافه
0: على الاخرين نعم طح. بس هل نسيطر على وعي الآخر أنا لا أسيطر إلا على ذاتي فاذا أنا خليني لما بفوت بنزاع فوت فيه بوعي كامل وبلغة الأنا وباختيار كلماتي ما تكون جرحة بشخص الآخر حتى لو الآخر جرح بشخص
1: نعم. طيب لو قام أحد مثلا بانتقاد شكلي بانتقاد لبسي بانتقاد أسلوب عملي مثلا لنقول هل أستطيع أن أرد عليه بسؤال مثلا من سمح لك بإعطاء هذا الرأي؟
0: بصفتك من مثلا او شو اللي ما عجبك نعم. بتح... شو رايك انا اقول لك عن شكلك كذا خليني اقلب السؤال عليه خليني اقلب الموقف عليه حطه بموقع او لم افهم ما نعم. قلت اجمالا هي الجمله سحريه آه شو قصدك ما فهمت قصدك تسمح للي كان هاجم علي يوقف وتسمح لي ايضا بالتفكير يمكن شكرا صح. وبتسمح لي انا افكر بالرد الأسلم
1: تماما شكرا لك يا استاذه ثانيه عوض غره مدربه مهارات الحياه الى هنا نصل اليكم مستمعينا الكرام لختام برنامج حياتنا كنت معكم انا طيب حميد الى اللقاء